0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Berlin. Tack för att du är med och lyssnar och du får jättegärna dela med av information som podden ger och jag blir jätteglad om du går in och följer podden på Facebook och Instagram och ger gärna betyg i iTunes. I det här avsnittet så ska vi tala om bröstcancer. Jag vet att det är många kvinnor som är rädda för bröstcancer och tyvärr med all rätt. Men jag vet också att det är många som slarvar med att undersöka sig själva och gå på mammografiundersökningar. Så nu ska du få veta varför det är så viktigt och hur du i viss mån kan påverka risken för att få bröstcancer. Så välkommen att lyssna! Per Hall, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Vi sitter här på Södra Strations bröstcentrum i Stockholm och jag är jätteglad för att du är med i Klimakteriepodden för nu ska vi ta oss an det här besvärliga ämnet bröstcancer. 8 av alla kvinnor i Sverige och i Europa tror jag också om jag har läst rätt, får bröstcancer.
3: Ja, det är faktiskt ännu värre än så. Det är 12 idag oh. så att det är riktigt illa.
2: Ja. Så det här är ju en stor skräck, jag tror inte alla kvinnor går runt och tänker på det dagligen, men det kanske blir extra aktuellt när man kommer i klimakterieåren, när man börjar prata om hormoner som ett eventuellt skydd eh, för andra sjukdomar och eventuell lindring för de symptom man har. Så vi ska prata om det idag och det som också är intressant med dig är att du, eh, du är överläkare på onkologikliniken på SÖS och du har forskat på bröstcancer i många, många år ja. Och du jobbar med att förebygga risk- inte bara att ta hand om de som blir sjuka.
3: Mm, det är rätt. Jag arbetar på Radiomhemmet- under många år tidigare och varit förfärad- över hur passiva är när vi är vi, när vi tar emot- nydiagnostiserade kvinnor som har en knöl i bröstet. Och på den tiden när jag började för 30 år sedan- så var det kanske 3000 kvinnor om året- som drabbades av bröstcancer. Nu är det 9000. Mm. Så det ökar så dramatiskt. Och så precis som du var inne på själv- så är, en, så är det oerhört vanlig sjukdom. Så just nu så drabbas en kvinna i timmen i Sverige- och i Europa är det en kvinna i minuten- så att det är verkligen en farsot eller en epidemi kan man säga.
2: Mm. Och vad är det ni försöker åstadkomma här? Bröstcentrum är ju en mammografienhet- mm. där ni har gjort väldigt enkelt och bra för kvinnor- och trevlig miljö att få mm. komma på mammografi. Mm. Och sen har ni också en studie som ni håller på med här-
3: Ja, så att precis som du säger, Bröstcentrum här, Södra Högkursets Bröstcentrum på Södra Station, det är en av världens största enheter. Vi inviterar 100 000 kvinnor om året för mammografisk screening och 80 000 ungefär dyker upp. Vi diagnostiserar 700 cancer varje år, så att det är en jätteenhet. Och det arbetar kanske 80-90 personer här för att diagnostisera bröstcancer och även utreda. Sen så all behandling sker på Södersjukhuset- för vi har ju inga strålbehandlingsapparater- och vi ger inte några cellgifter här- utan det görs på Södersjukhuset. Men sen sker uppföljningen här- så att kvinnorna kommer tillbaka när de väljer är behandlade. Vad vi gör då i min forskningsgrupp- det är att vi, vi försöker- alltså en ny tanke att förebygga bröstcancer. Det går ju att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Det går att förebygga hjärtinfarkt- med att sänka kolesterolvärdet- och sänka blodtrycket och inte röka och så vidare- det finns mediciner som är alldeles utmärkta för att sänka risken för bröstcancer. Men ingen läkare skriver ut det och patienterna vill inte ha det. Och det beror på att de har för mycket biverkning av de här medicinerna. Det är samma typ av mediciner vi ger till bröstcancerpatienter för att minska risken för återfall. Så ger man de här medicinerna till fullkomligt friska kvinnor så halveras risken för bröstcancer. Men som sagt biverkningarna är för stora. Så vad vi gör här nu i en studie vi kallar för Karisma 2 eller K2, det är att vi sänker doserna och så ser vi om de lägre doserna kanske har färre biverkningar men ändå fortfarande skyddar mot bröstcancer. Och sen har vi precis Läkemedelsverket gett oss tillstånd att pröva ett fullkomligt nytt koncept som jag själv hoppas att det fungerar men jag är inte hundraprocentigt övertygad att vi helt enkelt använder det här medlet i en gel som kvinnorna sätter direkt på bröstet. Så den studien drar vi igång direkt efter sommaren. Mm.
2: Och då skulle man slippa påverka hela systemet- och kanske också många biverkningar skulle Helt försvinna. Rätt. Mm. Helt rätt. Mm. Om man forskar på ämnet bröstcancer och som du då målet är att ingen kvinna ska behöva få bröstcancer och framförallt ska man inte behöva dö i det. Om man nu förutom att ta medicin och kanske så småningom att det finns en allmän, ett allmänt skydd för det. Vad är, om vi börjar med riskfaktorerna, vad mm. är de stora riskfaktorerna?
3: De stora riskfaktorerna kan man säga det är hur kvinnans, alltså om det, det bästa sättet att skydda sig för bröstcancer- det är att skaffa sitt första barn tidigt i livet- och skaffa många barn och amma dessa många barn. Alltså att leva som mormorsmor gjorde. Mormors mor hon blev gravid när hon var 16-17 år. och var gravid hur många gånger som helst. En del av barnen avled, men barnen ammades. Det, det är ett fantastiskt bra sätt att skydda sig. Och så gör ju många kvinnor fortfarande i tredje världen- fast det förändras ju snabbt. Anledningen till att bröstcancer ökar- det är just den här livsstilförändringen- men det går ju inte att ha det, alltså vi kan ju inte, det är ju grovt integritetskränkande att säga till en kvinna att du ska skaffa barn när du är 17 bara för att skydda dig för bröstcancer, det har så många andra implikationer. Så att din fråga då handlar egentligen om vad är det en, en vuxen kvinna kan göra idag och då, då gäller det några saker, man ska inte röka, man ska inte dricka för mycket alkohol och man ska vara fysiskt aktiv, dessa tre livstidsregler som gäller egentligen för alla sjukdomar. De minskar också risken för bröstcancer. Men inte speciellt mycket. Det är det som är dilemmat. Så att även om man inte röker, inte dricker alkohol och springer maraton en gång i månaden så kommer man bara påverka sin bröstcancerisk lite. Och det är därför jag sedan 10-15 år tillbaka funderat på detta med att använda mediciner förhoppningsvis utan biverkningar.
2: Mm. Många av lyssnarna här är ju en bra bit över 17 och har också passerat <laughs> sitt fertilitetsstadium så det är för sent att göra någonting åt det här med att föda, mm. föda många barn och sådär. Ja. Eh, och, och det här med att dra ner på alkoholkonsumtion och sluta röka och motionera, mm. det får vi ju höra allt, det är ju Absolut. alltid bra. Ja. Vad kan man mer göra om man ska vara konkret?
3: Man ska, alltså, så återigen de här tre sakerna, så att man, men, men, men du, du har ju helt rätt, det allmänna råd. Se till att det inte blir överviktigt, se till att det inte dricker för mycket alkohol. Och de studier som vi har genomfört nu, preliminära data, visar att ett glas vin om dagen, där kan vi inte hitta någon som helst risk för, för bröstcancer. Men tyvärr är det så att väldigt många kvinnor, i alla fall i våra stora studier, dricker ut mer än ett glas vin och dagen och de har en ökad risk för bröstcancer, liksom ingen snack om den saken. Tobak är alltid av ånd och, och tobak påverkar. I övrigt så tycker jag att det viktigaste rådet jag kan ge en kvinna är att gå på dina mammografiundersökningar när du blir inviterad för mammografi varannat år som vi gör i Sverige, gå på dem. Det är det bästa sättet att skydda sig. Inte för att få bröstcancer utan att för att Ja, avlida bröstcancer. För mammografin går ut på att man ska upptäcka cancer, eventuell cancer tidigt. Det är vad mammografisk skrivning handlar om. Alltså. Mm. Så det skulle jag säga är det bästa rådet Och undersök dig själv. Det är inte så oerhört svårt. Och jag brukar instruera mina patienter att gör det i duschen när du ändå är intvålad. Ha en ritual där du gör det en gång i månaden. Inte för ofta, för då upptäcker man att det är en förändring. Inte för sällan. Men att göra det när man är intvånad och att också ha viss struktur. Cancerfonden har en alldeles utmärkt instruktion om hur man ska bära sig åt exempelvis.
2: Mm. Jag vet att du pratar om brösttäthet som en mm. av riskfaktorerna. Berätta, vad är brösttäthet?
3: Ja, brösttäthet. De flesta av oss kan ju se en mammografibild framför oss. Man ser konturen av bröstet och så är det svart och så är det vitt. Och det svarta det är fett. Och i fett får man inte cancer, så att det, det är liksom ingenting konstigt. Men det vita det är körtelvävnad och det är där man det finns celler som kan utvecklas till cancerceller. En ung kvinnas bröst, de är i princip helt vita, det är körtelceller i hela bröstet. Och det ska det ju vara för att det ska, de körtelcellerna ska producera mjölk och barnen ska överleva. Successivt och kvinnas liv så... så Fettomvandlas brösten och när en kvinna är 75-80 år så ska det nästan inte finnas någon körtelvävnad kvar. Det ska bara vara fett. Mammografibilen ska vara svart. Men tyvärr är det så, och där vet vi inte riktigt varför, att många kvinnor, deras bröst fettomvandlas inte. De har gott om körtelvävnad kvar långt upp i åldern och dessa kvinnor har en ordentligt ökad risk för bröstcancer. Så att vi använder detta när vi, vi använder mammografibilderna, vi analyserar mammografibilderna i våra stora studier så har vi nu mer än två och halv miljoner mammografibilder och vi lär oss genom att studera mammografibilderna låter datorer studera mammografibilderna vilka kvinnors vilka kvinnor kommer att utveckla bröstcancer på basen av hur deras mammografibild ser ut? Och då är det inte bara tätheten, då finns det andra förändringar. Exempelvis små förkaltningar små vita prickar som föregår bröstcancer. Så att när de vita prickarna kommer så är det ett observandum.
2: Och om man nu har hög brösttäthet trots att man då är säg, 60 år gammal mm. och så vidare, får man veta det?
3: I nuläget får man inte veta det och det är inte någon elakhet från eh, röntgenläkarna utan det är helt enkelt att det inte är enkelt för en röntgenläkare att säga är det här bröstet tätt eller är det inte tätt och om det är tätt hur tätt är tätt. Det finns väldigt grova sätt att indela tätheten och eh, jag är övertygad om att förr eller senare så kommer socialstyrelsen tvinga röntgenläkarna att tala om för en kvinna om det är tätt eller inte tätt. Som ett bra exempel i USA så har starka kvinnoorganisationer nu stridit i 5-10 år för att kvinnor ska få reda på sin täthet. Så i mer än 30 av de 50 staterna så är den lag som säger att kvinnan ska få reda på. Har du A, B, C eller D där A är ingen täthet, bara fett och D är väldigt mycket täthet. Det kommer säkert komma till Sverige också. Men jag tror att vi, vi, ska, vi, ska inte bara, vi ska inte bara titta på tätheten- utan vi ska generellt titta på vad är det för andra strukturer i mammografibilden. Förhoppningsvis med landstingets stöd så drar vi igång en sån studie nästa år. Vi förhandlar just nu med dem och vi har en massa företag som är mycket duktiga på bildanalys- som vi är, som, som ska hjälpa oss där vi helt enkelt inviterar kvinnor. Vill du ha reda på din risk för bröstcancer- så ska du skrivas på ett speciellt sätt om du har en hög risk. Det är vår tanke.
2: För jag tänker att det känns ju nästan som en rättighet att få, få veta.
3: Jag håller helt med. Jag håller helt med.
2: Ja. Eh, om man nu bestämmer sig för att man vill ta reda på brösttätheten, kan man det? Mm. Idag?
3: I nuläget så kan man inte det. Det finns inte, det finns inte rutiner uppsatta för att kvinnor ska få reda på sin täthet. Här, här tror vi att jag har skrikit om detta i 10-15 år. och Jag har försökt sticka ut hakan så långt jag kan. Jag har pratat om att vi ska ha nollvision för bröstcancer. Jag tror aldrig jag blivit så uppskattad som när jag myntade det uttrycket. Jag har pratat om att vi borde verkligen skriva kvinnor på ett annat sätt än vad vi gör idag. Jag tror att nu, nu får nog patientorganisationer och friska kvinnor hjälpa till att trycka på- och ni är många och ni är starka och det borde gå. Men, men jag och min grupp och de som tror på detta, vi är för få. Vi har skrikit för länge så att det är lite grann så att man orkar att lyssna på det där bråkiga barnet längst bak i klassen längre. Mm.
2: Men då har vi någonting som vi kanske kan se fram emot. Det absolut. låter ju positivt. Ja. En annan sak som jag vill fråga om det är ärftlighetsrisken. Mm. Många lyssnare vittnar om att de har haft mammor eller mormödrar mm. eller systrar eller andra i, i nedstigande ärftlighetsled som mm. har haft bröstcancer och de är absolut livrädda för att mm. överhuvudtaget fundera på hormonterapi av något slag. Mm. Berätta, hur är det med ärftlighet som riskfaktor? Ja,
3: för först, den här frågan får jag ju väldigt ofta av patienter och friska kvinnor. Och då brukar jag börja med att säga att, att Eftersom bröstcancer som vi pratade om i början är så oerhört vanligt- så har nästan alla stora släkter någon kvinna med bröstcancer. Så det, det, på så sätt är det vanligt. Och har, man en, har man en släkting, mamma eller syster eller moster- eller mormor som är insjukt att är bröstcancer under 70-80 år- så påverkar det den egna risken inte alls. Alltså det, 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 det ökar inte risken för bröstcancer. Däremot om man har släktingar som är 30-40- åtminstone under 50 år- då kan det betyda att man kanske bär på något av de här genetiska förändringarna. Men återigen, äldre släktingar med oroa oroar inte. Det, 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 det har ingenting med ärftlighet, det är bara ren och skär och otur. Mm. Sen om man tittar på, på, på ärflighet, så finns det ju- man ska vara klar för det, det finns två olika typer av genetiska förändringar. Det finns de här BRCA1 och 2, alltså Angelina Jolie-genen kan vi väl kalla den. De, det finns några fåtal- Gener där mutationer betyder en extremt hög risk för bröstcancer. Men de här mutationerna är oerhört ovanliga. Det är kanske en kvinna på 2000, 3000, 4000 som bär de här mutationerna. Så att de är ovanliga. Och i de släkterna, då är det ofta så att du inte frågar att man har en släkting med bröstcancer. Då har man flera släktingar med bröstcancer. Man har manliga släktingar med prostatacancer, cancer, bukspottkörtelcancer. Så det, det är liksom en. en ett cancersyndrom. Så det är den ena typen, ovanliga. Men sen så något som vi själva forskar på intensivt och ingår i ett stort konsortium. Det är vanliga förändringar som nästan alla kvinnor har. Där det inte är en gen, det är två, det är tre. Just nu ser vi uppe i 3000 gener. Där små förändringar tillsammans betyder någonting för bröstkansrisken. Det här, det här är ett nytt koncept. Vi publicerade den första artikeln för 11 år sedan och började sakta men säkert bli en insikt i att de här så kallade snipparna som de kallas att de betyder någonting så att vi, eh, vi kommer lägga till den här typen av förändring till våra riskmodeller. Så förhoppningsvis så blir det så att i framtiden så när kvinnor kallas för skrivning, så får man fråga vill du veta din risk? Och vill de veta sin risk så undersöker vi mammografibilden, vi ställer några frågor om familjehistoria, BMI och använder du hormonersättningsmedel. Och vi tar ett blodprov och gör en genetisk undersökning. Och sen kan vi med ganska stor säkerhet tala om om en kvinna har en ökad risk, en genomsnittlig risk. Och så de 20 procenten av kvinnorna, vi får inte glömma dem, som har väldigt låg risk. Mm. Där jag undrar om, behöver man verkligen gå på mammografisk skinning om man har en så låg risk?
2: Det vore fantastiskt om man visste det här. Ja. Det, det, jag hoppas att framtiden det kommer om, att ge oss det. Det, det. handlar
3: om resurser. Alltså, kunskapen börjar Resurserna
2: för att ta hand om de sjuka måste ju vara högre än att ta hand om de friska.
3: Um, ja, alltså jag, tror, uh, jag håller helt med dig Jag tror att om vi satsade lite mer på det här Så skulle vi minska antalet kvinnor som insjukt När bröstcancer på så sätt känna igen pengarna. Det, men uh, um, Jag lovar dig Jag har, jag har inte legat på lat sedan Jag har verkligen <laughs> försökt få, få Både kollegor, anslagsgivare, politiker uh, Att förstå detta Och uh, som många andra saker När det är helt nya koncept Så är det väldigt svårt att sälja in Eh, de stora anslagsgivarna. Nu ska, nu ska jag verkligen inte vara kritisk mot alla. Vetenskapsrådet har, har, eh, har stött oss och kamplat stiftelsen. Men ofta är det så att man får reaktioner. Men det här har ju aldrig någon gjort. Eh, hur kan det här fungera? Det vet vi inte om det fungerar. var vi jag brukar svara. Nej, hade jag vetat att det fungerar så behöver vi inte forska om det. Så att, eh, det är lite, lite en utmaning.
2: 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. Vi måste prata om det här med hormoner och eh, hormonersättning. Jag vet ju att yep. en av de stora sakerna är ju i er studie när ni då den här charisma 2 som du pratar om. En av de sakerna ni gör då är ju att ni ger eh, låga doser av den typen av medicin som tar bort alla östrogener mm. ur kvinnans Omlopp. Och ja. det är ju det som framkallar klimakteriebesvär mm. för en del gröva eller grova allvarliga ja. eh, sådana som är verkligen livskvalitetsnedsättande. Eh, ja. Berätta, hur går det här till och hur hänger det ihop med ja. hormonersättning på friska kvinnor som har klimakteriebesvär? För jag måste också väva in det här med att vi har hört om och om igen av olika andra forskare i den här podden och professorer att Östrogen skyddar mot ett antal andra saker. Mm. Och sen så pratar man om att det är gestagenerna eller det, mm. det, det kemiska progesteronet som så att säga är boven. Mm. Kan du försöka förklara det här för oss? Det är en jättekomplicerad ja. fråga, jag inser det.
3: Nej, och det, det här var ju två, två frågor på en gång kan man säga. Vi börjar med hormonersättningsmedel. Östrogen och guldkroppshormon, eller progesteron, som då eh, under 80- och 90-talet var oerhört populärt och gynekologiskt ut till kvinnor. Så fort man hade det minsta klimakteriella symptom så skrevs det ut och, utan riktigt veta om biverkningar. Men det är ju så att framförallt progesteronet ökar risken för bröstcancer. Um, när, alltså På 90-talet var det ju så att kvinnor mellan 55 och 65, då var nästan hälften av kvinnorna i Sverige som använde hormonersättningsmedel. Idag är vi nere i 5, 6, 7 procent. Det är ganska så ovanligt. Min personliga inställning när det gäller hormonersättningsmedel att självklart mår man riktigt dåligt om man går in i klimakteriet så ska man använda de här preparaten. Men gör inte som man gjorde förr tiden. Fortsätt äta dem med all vinnerlighet. Jag hade en mamma som efter 15 år fick jag övertala henne. Kan du inte göra ett uppehåll åtminstone då i några månader för att se om, du, om, om, om dina, dina symptom är kvar, om dina klimakterieproblem är kvar? Så gjorde upp och uppehållet några månader och ingenting hände om hon alldeles utmärkt och slutade med sina mediciner.
2: Men, men här är det ju ett problem. Symptom är ju en sak. Men sen mm. säger man ju också att östrogenet skyddar för benskörhet eller mot benskörhet och en hel del hjärt-kärlsjukdomar också. Och Alzheimer inte minst.
3: Um, Alzheimer är väl lite kontroversiellt. Um, när det gäller hjärt-kärlsjukdomar och, och benskörhet så finns det ett alldeles utmärkt sätt att skydda sig mot det. Och det är fysisk aktivitet. Ta promenader, gå på gymmet och skider, cykla. Det är det absolut billigaste och bästa sättet. Jag tror inte man ska ersätta, alltså man ska inte motverka benskörhet med hjälp av östrogen, ett exogent hormon. Det tycker jag inte är, det är ingen bra indikation. Anser jag. Nej. Då är det bättre att man rör på sig och lever ett sunt liv. Mm. Sen har du den andra frågan: det är, ska då vi ge antiöstrogen, för det preparat vi talar om som vi vill förebygga bröstcancer med, det är tamoxifen. Och tamoxifen ges då alltså till bröstcancerpatienter för att minska risken för återfall. Och i nuläget, jag håller helt med det 20 mg tamoxifen ger hos många kvinnor fruktansvärda biverkningar. De slungas rakt in i klimakteriet. Det är vallningar, det är svettningar, det är nedstämdhet, i är viktuppgång allting i så att jag förstår verkligen att läkare inte vill skriva ut det här preparatet, trots att det har halberar risken för bröstcancer. Så vad vi gör nu är att vi testar 20 mg, 10 mg, 5 mg 2,5 mg och till och med 1 mg alltså en tjugondel av dosen och till vår förtjusning så har vi väldigt tidiga indikationer på att det verkar vara som så att att vi behöver inte 20 milligram, vi kanske går bra med 1 milligram eller 2,5 milligram. Samtidigt i den här studien så mäter vi ju biverkningar i detalj. Så vi har utvecklat en app där kvinnor kan online hela tiden rapportera sina biverkningar. För att självklart måste det vara som så att, att biverkningar måste ju minska. Den skyddande effekten är förhoppningsvis kvar. och den och bivärt ganska minska.
2: Och när tänker du då att man börjar? Börjar man med tamoxifenen redan innan man ens har hamnat i övergångsåldern då? Är det mm. det som är... Så att man, för, jag, för jag tänker så här, är man redan i sina problem- ja. så kanske det är svårt att lasta på det här ja. då? Eller jag, jag, håller,
3: jag håller med om det. Och, alltså, min, min drömscenario det är ju att alla kvinnor... Alltså, man brukar fiska in i programmet i Sverige- anses ju vara en av världens bästa. Det är effektivt, vi har väldigt, väldigt och duktiga radiologer. Kvinnor kallas den om de är 40 år eh, gamla- och så pågår skrivningen varannat år till 74 år. Jag skulle önska att varje kvinna som inviteras- till sin första skrivning får frågan- vill du ha din risk bedömd? I nuläget kan vi göra det ganska enkelt. Det är inte jättedyrt. Alltså det är, vi, vi pratar inte flera tusen kronor, vi pratar om några hundra lappar. Eh, vill man, säger man ja till det, vi har gjort undersökningar som visar att 95% av alla kvinnor som kommer från mammografisk gäng, de vill också veta sin risk. På basen av den risken så skräddarsyr vi sedan skrivningen. Vissa kvinnor precis som du var inne på har väldigt täta bröst, då räcker inte mammografi. De kanske ska ha ett ultraljud, ha, vi, vi diskuterar nu med flera företag för det finns bra undersökningsmetoder. Och de 5, 6, 7 procent av kvinnorna som har riktigt, riktigt, riktigt hög risk, det tycker jag personligen att de ska erbjudas någon form av eh, möjlighet att påverka sin risk. Då räcker det inte bara skrivningen.
2: Och då gör man det redan innan. Så man har ingen aning om den här kvinnan kommer att utveckla någon övergångsbesvär egentligen överhuvudtaget. Nej. Och när den dagen kommer, då får man ta ställning till det? Exakt. Okay.
3: Och sen kan du också ställa frågan, som jag inte har svar på, hur länge behöver man behandla? Mm. Det, 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 det fiffiga och det, det fascinerande är att tamoxifen sänker den mammografiska tätheten. Så att vi när, när vi inkluderar kvinnor i vår studie och, och ger dem olika doser av tamoxifen så följer vi tätheten vissa kvinnors täthet, den, den mer eller mindre försvinner. Mm. Uh, och i något fall så har det varit helt fascinerande- för då har tätheten försvunnit och framträder en cancer- som Oj. har gömt sig i tätheten. Så vi har några kvinnor som har gått in i studien- de har tagit tamoxifen, de har kommit tillbaka efter sex månader- från uppföljande mammografi och så plötsligt så ser vi en cancer. Så på så sätt har de ju faktiskt gagnats av att vara med i studien. Mm. Och en av dessa kvinnor, hon använde 1 milligram tamoxifen, vilket vi tycker är hävdansväckande. Så 1 mm. milligram, en tjugondel av den vanliga dosen, sagt. i täthet. Så
2: alltså det är det ni strävar efter egentligen, att kunna hitta en, nästan en vaccination <laughs> <Ja>. mot bröstcancer. <laughs> ja.
3: Uh, ja, inte vaccination, men väl en... Uh... Ett, ett sätt att sänka tätheten. Det, det, det underbara med att tamoxifen påverkar tätheten. Att vi, kan ju, vi kan ju följa responsen. Vi kan ju följa, se om en kvinna verkligen svarar på behandlingen. För att göra saker och ting lite mer komplicerat så är det så att en tredjedel av alla kvinnor som använder tamoxifen de svarar inte på behandlingen för tamoxifen bryts ner till en aktiv komponent som heter endoxifen. Och den där möjligheten till nedbrytning den ärver man. Eh, vilket betyder att vissa kvinnor har inte möjlighet att tillgodose sig tamoxifen.
2: Men det kan ni också följa i den här studien? Eller se det i studien. håller vi
3: på att följa den här ah, studien.
2: Ja. Okay. Jag vill komma tillbaka till det här med, med brösten och undersökningen. Om man vill se sina röntgenplåtar, kan man få göra det och diskutera det med en läkare i nuläget?
3: Um, alltså nu har vi 25 maj GDPR, den nya datalags, alltså regleringen EUs direktiv, som ger alla individer oanade möjligheter att ta del av sin egen... Sina egna uppgifter. Min gissning är att regelverket från och med idag gör det helt omöjligt för sjukvården att säga nej.
2: Men då behöver man ju ett proffs för att tolka de här. Jag antar att man kan skrämma upp sig själv ganska mycket om man sitter själv och försöker fundera på om, den är, <laughs> om brösten är ett eller inte.
3: Du menar, man har med sig sina mammografibilder till, till eh, dammiddag och så vidare. Ja, men man, precis. Ja, ja. Ja. ja, det tror jag inte man ska göra. Det, det håller med, då kan du skrämma upp sig själv. Det här är ju, just nu så utvecklar vi automatiserade... Alltså tidigare var det så här. När vi, när vi började ägna oss åt eh, marmografisk täthet för 8-10 år sedan- då, då fanns det inte några program för att mäta täthet. Då satt mina doktorander och yngre forskare och gjorde det för hand i princip. Man, man, man tog en kopia av marmografibilden och man fick upp det på sin datorskärm- och sen så försökte man uppskatta hur eh, mycket täthet det fanns, hur mycket körtelvävna det fanns. Idag så har vi eh, utvecklat... Eh, program som gör det där per automatik och som blir bättre och bättre och bättre. Det har inte varit helt enkelt för att man kan tänka att en mammografibild är bara en enda simpel typ av bild men det är det inte. För varje producent av mammografibilder om det är så är General Electric eller Siemens eller Philips de, de producerar sina mammografibilder på specifika sätt så det har varit ett väldigt stort jobb att att mäta tätheten på samma sätt, oavsett vilken typ av bild det är. Och vi var de första som lyckades klura ut det där. Det var inte jag, det var mina skarpa och duktiga medarbetare. Jag, jag tror aldrig i mitt liv att jag som läkare och forskare skulle anställa bildanalytiker. Men jag har gått om sådana väldigt kunniga och trevliga personer.
2: Mm. Eh, jag är nyfiken på eh, jag tillhör ju själv generationen som eh, fick p-piller när vi var typ 15 år inte mm. för att vi skulle skydda oss mot graviditet utan för att vi klagade på att vi hade lite ont i magen mm. eh, när vi började få mens mm. och vi åt glatt p-piller under många år, många mm. kvinnor har sedan dessutom eh, skyddat sig med andra, andra typer mm. av eh, hormonpreparat för att mm. inte bli gravida och sen plötsligt så blir vi 50 år gamla och då får vi höra här nu att man får bröstcancer av att ta hormoner för att alltså jag ser ett problem i det här ja.
3: Jag kan lugna dig jag kan lugna dina medsystrar alltså, idag finns det inga indikationer på att p-piller påverkar risken för bröstcancer. Dagens p-piller gör det definitivt inte, de har för låga hormonvärden alltså de är så låga doser Gårdagens p-piller hade högre hormonkoncentrationer och skulle rent teoretiskt kunna ge bröstcancer men, men jag tycker vi har vänt och blivit på det där. Det finns möjligtvis svaga samband. Det finns en del grupper som hävdar att det är så. Andra grupper och vi tillhör dem med säger att det finns ingen samband. Sen är det förstås ett, ett problem, en utmaning. Vi, vi pratade ju tidigare om att kvinnor som inte föder barn tidigt- och som inte föder många barn, de har en ökad risk- och det är klart att det att man p-piller föder man inte barn tidigt och har inte lika många barn. Så att det är inte helt enkelt att studera de här sambanden. Men min övertygelse är att p-piller under 5-10 år i ungdomen inte påverkar risken nämnvärt för att utveckla bröstcancer när man kommer upp i 50-60 års ålder. Mm.
2: Jag tror inte det. Mm. Och om man då mm. inte har fött några barn, då, ja. då har man en, en ökad risk. Ja. Och även om man inte då har skyddat sig med hormoner...
3: Ja, så att om du jämför kvinnor som har fött många barn och ammat med kvinnor som aldrig har fött några barn så är det definitivt så att har man fött många barn och ammat, då har man en betydligt lägre risk. Mm. Så är det.
2: Om man nu har bröstimplantat, hur mm. går det till? Hur kan man se någonting på en... Ja, det, är, ändå...
3: det, är, det är väldigt problematiskt, alltså, det är verkligen svårt. Det beror lite grann på hur de är inlagda också, om de kan ligga under muskulaturen när de ligger i själva muskulaturen. Men där får man oftast komplettera mammografibilder med ett ultraljud.
2: Okej, okay, så man kan ändå få eh, sin skrivning. Men det är
3: klart att det är... Eh, Ur, ur en undersökningsteknisk synvinkel så komplicerar det saker. Det är liksom ingen snack om den saken.
2: Sen är jag också för någon som faktiskt har frågat om mansbröst. Mm. Vi pratar ju inte om mm. bröstcancer på män, men vi ser ju många män som har någon form av man boobs som vi brukar kalla det
1: för.
3: <laughs> ja.
2: har, har de anledning att, att ta sig till mammografinheten
3: Nej, det tror jag inte. så alltså, vi sa då så är det 9000 kvinnor om året som drabbas av bröstcancer i Sverige. Jag tror att det är 30 eller 40 män totalt. Uh -huh. Oftast har de här männen män någon form av eh, genetisk eh, påverkan. Det kan vara de här BRC1 och BRC2-generna vi pratade om tidigare. Eh, nej, mans boobs, eh, det är mest fett eh, så att det behöver männen inte, inte känner så oroliga för dem. Vi ska inte sätta igång en mammografisk skrivning för män.
2: Nej, okej. Nej. Eh, jag skulle liksom också vilja fråga, jag pratade med en väninna häromdagen som eh, har precis gått igenom sin eh, bröstcanceroperation. Hon har fått ta cellgifter. Hon mår riktigt, riktigt risigt av de här. Mm. Och eh, Jag skulle bara vilja veta hur resonerar ni där med, alltså om man har man fått bort bröstcancern. Mm. Och man ger tamoxifen- så att man vet att det inte finns- en massa eh, fria hormoner- som, som kan då ombildas till cancerceller- om mm. jag förstår att det är så det fungerar- eller mm. det ni försöker motverka. Eller?
3: Ja. Man kan säga så här. Alltså att du, din, din fråga handlar om- varför, varför, ger vi, varför, varför behandlar vi när cancer är bortopererat? Ja, och då var det så att fram till för 40 år sedan så gjorde man inte det utan man opererade bort. Och på den tiden så gjorde man extensiva operationer. Det var ju rena stympningar, det var ju vidrigt alltså. sen, sen, sen så insåg man att vi kan inte fortsätta operera bort bröstet och muskulaturen och revben och allting. Det var liksom fullkomligt vansinnigt. Så man opererade bort själva cancern, ibland hela bröstet, ibland delar av bröstet. Sen så, så insåg man att det finns ju ändå en risk att några av cellerna har smitit iväg- de sitter några stycken i leven, de sitter några stycken i benmärgen, de sitter några stycken i lungan. När de fortfarande är några stycken och få, då kan man döda dem. När det blir stora klumpar, metastaser med andra ord, då är det svårt att döda dem. Så att då ger man vad vi kallar för adjuvantbehandling, alltså en för och Det kan vara cellgifter, det kan vara antihormoner som som tamoxifen eller en kombination av de båda. Det beror precis på hur tumören... Hur tumören är, vilken typ av tumör det är. För bröstcancer är inte en cancer, det är massvis olika cancer Och så ger man den här behandlingen efter operationen. Under ett halvår, ett år, upp till fem år om det rör sig om tamoxifenet. Och då har man visat att man minskar risken för återfall med 30-40 procent. Så det är en dramatisk förbättring av prognosen. Vad som också sker nu, det är att man sedan kanske 10-15 år tillbaka har blivit mer och mer vanligt, det är att man... Om en kvinna kommer in med en aggressiv, ganska stor cancer så börjar man med cellgifterna. Man börjar med cellgifterna och ger det först och sen opererar man efter ett halvår. Fördelen med det, den så kallade neoadjuvanta behandlingen, det är att man ser om just den här kombinationen av cellgifter fungerar på just den här cancern. För att göra en det då krymper ju cancern under själva behandlingen.
2: Mm. Och det är väldigt komplicerat och jag inser ju också att ingen kvinna är lik den andra så man kan inte bara lyssna på det här och tro att så här måste det göras och så här ska jag hantera det. Jag vill bara avslutningsvis också fråga dig om har man nu tagit valt att ta hormoner under ett skede i sitt liv så vet jag att när du och jag pratade... Inför den här intervjun så sa du att du ansåg inte att det finns någon, någon risk med att, under, att öka sin livskvalitet under ett antal år. Jag vill att du liksom bara försäkrar de kvinnor mm. som sitter här nu som kanske tog mm. eller tar. Mm. Hur, hur, hur ska man tänka där?
3: Ja, alltså det finns ingen studie som visar att om man använder hormonersättningsmedel i mindre än fem år så ökar man risken. Alltså upp till fem år så påverkar inte risken för bröstcancer. Så är det. Det är det första budskapet. Så att man, om man använder det här under några år, symptomen blir bättre. Om man har ett reglerare liv så det är det helt okej. Okay. Sen är det också så att om man vill ha sluta med sina hormoner så tar det tre, 4, 5 år. Så det är risken precis som om man inte hade tagit hormoner överhuvudtaget. Så att när, när jag diskuterar det här och kvinnan frågar mig om vad ska jag göra och vad tycker du som specialist så säger jag men pröva det några år, blir det bättre så visst, då, då är det också... Som en gammal chef, Georgie Einhorn, på Radiohemmet sa någon gång, han fick ju alltid den här frågan kan man äta, kan man sola, kan man göra det och så, så sa han att livet går inte ut på att undvika cancer, utan vi har ett liv att leva och är det är viktigt att också fylls med kvalitet och mår betydligt mycket bättre på hormonens sättetsmedel, bra, ta det.
2: Vad bra! Mm. Det tycker jag var ett ganska bra avslut. Har vi missat mm. någonting som du tycker att vi skulle skicka ut där till lyssnarna?
3: Nej, jag vill egentligen bara understryka det du sa, att den mammografiska tätheten är en fantastiskt bra riskfaktor Den underutnyttjas idag Jag tror att ett tryck från kvinnor mot politiker och beslutsfattare Om ni vill ha reda på er täthet, vilket jag tycker ni ska få Då, då är det nog ni som står för den kraft som behövs för en förändring
2: mm. Vad bra Mm. Då får vi börja det då. Ja, Finns det, det någon vara. hashtag vi kan starta?
3: <laughs> ja Det, det kan du nog sätta igång själva. Typ ja, det. Ja. Det bra.
2: Jag vill tacka dig jättemycket ja. Per Hall för att du kom till Klimakteripodden idag. Jag tycker det var ett jätteintressant samtal och mm. jag tror inte man kanske bara blir klokare rakt upp och ner. Men mm. desto mer information man får desto lättare blir det att fatta beslut och också... Jag tror att budskapet är såklart. Mm. Missa inte dina mammografikallelser. Gå!
3: Absolut inte. Det är helt rätt. Ja. Gå! Ah,
2: fint. Tack!
3: Mm, tack så mycket.
2: Okej, då har vi ytterligare en fråga att lägga till till kravlistan. Nämligen att vi kvinnor ska ha rätt att få veta hur vår brösttäthet ser ut. På klimakteriepodden.se och Facebooksidan så finns det länkar till några intressanta saker som har med avsnittet att göra. Dels Cancerfondens hemsida där du hittar mer information om just bröstcancer men också bra instruktioner om hur du undersöker dina bröst. BRCA1 och 2 är former av genmutationer och Pär kallade det också för Angelina Jolie-genen i avsnittet. Man har sett att den här genen ökar risken för bland annat bröstcancer. Och vill du läsa mer om just BRCA1 och 2 så kan man göra det på bland annat Socialstyrelsens hemsida och Wikipedia. Vill du läsa om just varför Angelina Jolie förknippas med BRCA så kan du läsa en artikel från New York Times där hon berättar om just detta och det hittar du en länk till just den här artikeln på klimakteriepodden.se även på Facebooksidan och där har jag också lagt upp länkar på forskningsstudierna Karma och Karisma som Per Hall är involverad i om du vill läsa mer om det det här Avsnittet har också föregåtts av en fråga som handlar om hur man ska kunna hantera bröstcancerpatienter med klimakteriebesvär. Och det är en fråga som jag kommer ta med mig till ett lyssnaravsnitt där inte bara den här frågan tas upp utan massor med andra frågor som har kommit in till podden. I nästa avsnitt så ska ni få möta Monica Björn och hon är faktiskt stark som en björn för hon ägnar sitt liv åt träning. När hon plötsligt förstod att hon var i förklimakteriet så insåg hon att det var mycket hon inte visste och förstod. Och hon experimenterade sig fram till ett sätt att hantera sina problem. Varför hon anser att det finns mer behov av kunskap kommer hon berätta om. Under tiden så glöm inte att kika in på klimakteriepoddens hemsida, Facebook och Instagram. Tusen tack för att du har lyssnat och vill du komma i kontakt med mig Åsa Melin så finns jag på info@klimakteriepodden.se. Tusen tack, hoppas du är med snart igen. Hej då.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?